0: Es geht um sehr, sehr junge Menschen, die, ich sage immer, der Sport ist im Grunde wie die Mauer hinter der Mauer gewesen. Und das Schwierige ist sicherlich für die Perspektive einer Gesellschaft, und das haben ja die Betroffenen immer wieder zu hören bekommen, ja, also ihr wart doch privilegiert. Ja? Aber niemand erzählt das Privileg, einen vollkommen kaputt gemachten Körper bekommen zu haben. Ja, von diesem Privileg erzählt man merkwürdigerweise nicht. Und das ist ja die Geschichte.
1: Als Kind gedopt, Ein DDR-Turnermädchen und der Kampf um Gerechtigkeit. Podcast und Radioserie von Alexa Hennings. Folge 3. Sieg und Niederlage.
2: Was Kerstin P. als Kind im Leistungssportsystem der DDR widerfuhr, Ines Geipel hört es hundertfach. Sechs Jahre lang war sie die Vorsitzende des doping opfer Ein Ehrenamt, bekam das Bundesverdienstkreuz für ihr Engagement. Ohne sie hätte es das zweite doping opfer nicht gegeben. 1643 Betroffene mit schweren gesundheitlichen Folgen bekamen dadurch die einmalige Entschädigung von 10.500 Euro. Auch Kerstin P. vom Sportclub Empor Rostock. Doch aus ihrer Geschichte wird klar, was für viele gilt. Es geht um mehr als Doping. Und genau dann, als Ines Geipel das zum Thema machte, begannen die Angriffe.
0: Das hat natürlich mit der Massivität der Fälle, auch der, der Geschichten, die bei uns auf den Tisch landeten, zu tun, dass klar war, wir fahren jetzt, die Argumentation Es sind Sportopfer, ja? Also es geht nicht alleine um die Chemie, sondern es geht um einen ganz multiplen Zugriff von Gewalt, also Abhängigkeiten innerhalb des Sports, ganz reale, pure Gewaltgeschichten, Trainer, Athletin oder Athlet, aber eben auch strukturelle Gewalt ja, in den Verbänden, in den Sportclubs, bis hin zum sexuellen Missbrauch. Also das war eine Reaktion der Politik der Dopingopferhilfe auf die Erzählung, auf die Geschichte, auf das Narrativ, was hinter der Chemie im Grunde nach und nach in die Öffentlichkeit kam oder bei uns im Grunde äh, beim DOH äh, auf den Tisch kam. Wir konnten ja gar nichts anders machen, als auf die Anforderungen und die Erzählungen der Betroffenen reagieren.
2: Es waren ehemalige prominente Mitstreiter der Doping-Opferhilfe, die sich gegen den Verein wandten. Sie stellten Gutachten von Ärzten wie Jochen Burmann in Frage, zweifelten Berichte von Betroffenen an, warfen ihnen Übertreibung vor.
0: Es wären absolut überhöhte Opferzahlen. Die Betroffenen sind Trollsusen, sie erfinden sich irgendwelche Krankheiten. Und das Verrückte war ja, es ging ja in diesem Kontext 2018, also vor vier Jahren, nicht um eine Kritik. Also man kann ja immer an so einer Arbeit, wo es so viele verschiedene Geschichten gibt, das ist ja nicht eine eindimensionale Erzählung, kann man immer Kritik haben, aber dann hätte man die Kritik vorbringen sollen und nicht wie, wie Heckenschützen von der Seite, werden da Dossiers geschrieben, offene Briefe geschrieben, da gibt es eine Bundespressekonferenz, also da wird von denen, die ja diese Arbeit selber lange protegiert haben, plötzlich eine Kampagne gefahren gegen die, die wirklich in Not sind. Und das merke ich, ist immer noch nicht auch emotional aufgelöst, weil mir das unwahrscheinlich auch nicht nur schwierig ist, sondern auch die Betroffenen ja auch psychisch in eine höchst schwierige Situation gebracht hat. Immerhin in dem zweiten Doping-Opferhilfe-Gesetz ging es um fast 2000 ja, Betroffene, die sich auf den Weg gemacht haben hin zu ihrer eigenen Geschichte. Und auf einmal soll das alles wieder nicht gewesen sein, soll das alles falsch sein. Ich fürchte fast, es gibt keine Opfergruppe, die so um und um und um erzählt wird. Ja? Also die kriegt wie nie einen stabilen, zu keinem Zeitpunkt einen stabilen Boden. Und sie hat natürlich auch keine Lobby
2: die Kritiker sprachen von subjektiven Psychogefühlen der Antragsteller und mahnten die Verschwendung von Steuergeldern an, wenn sie Geldleistungen bekämen. Zudem sollten nur jene, die als Kinder gedopt worden sind, entschädigt werden.
0: Natürlich gefällt uns dieser Blick zu sagen, ja, die Kinder, ja, aber Du bist in einem Sportsystem, du fängst als Kind an, du bist Jugendlicher, du bleibst ja immer dieselbe Person und bleibst aber auch immer in dieser Abhängigkeitsstruktur. Und irgendwann bist du ein erwachsener Mensch. Und es ist auch im Hinblick auf die Schädigung nicht logisch, sozusagen einen Schnitt zu machen. Du bist praktisch mit 17-Jährig ein missbrauchtes doping -offen. Du wirst 18 und dann bist du plötzlich ein Täter, also... Das funktioniert nicht. In dem Moment, wo du das Opfer nicht anerkennst, gibt es ja auch keinen Täter. Und dieser Dopingprozess gegen Ewald und Höppner war für die Geschichte der Betroffenen der erste Moment, wo sich Opfer und Täter tatsächlich trennten. In dem Prozess im Jahr 2000 gegen den
2: Vorsitzenden des Deutschen Turn- und Sportbundes Manfred Ewald und den Vizechef des Sportmedizinischen Dienstes der DDR, Manfred Höppner, war Ines Geipel eine der 19 Nebenklägerinnen. Es war der einzige Prozess gegen Verantwortliche, der wegen Beihilfe zur Körperverletzung mit Freiheitsstrafen endete, wenn sie auch zur Bewährung ausgesetzt wurden. Als Sprinterin war Ines Geipel in den 80er Jahren Mitglied der DDR-Nationalmannschaft. Mit ihrer Staffel wurde sie viermal DDR-Meisterin. Als sie 17 Jahre alt war, kam die Dresdnerin zur Kinder- und Jugendsportschule in Jena. Auch sie wurde gedopt, als Jugendliche, als junge Frau. Mit 25 beendete sie ihre sportliche Laufbahn. 2006 ließ sie sich aus der Rekordliste des Deutschen Leichtathletikverbands streichen. Die Sportfunktionäre taten das nur ungern.
0: Und ich erinnere mich, diese Gruppe an Nebenklägerinnen, die sind ja nicht einfach weil sie am Tag nichts Besseres zu tun hatten, in diesen Prozess gegangen. Das war immerhin ein Vierteljahr, dass wir 19. dort immer wieder angetreten sind und die Geschichten wirklich auch erzählen mussten. Und es gibt Urteile vor dem Bundesgerichtshof, die das alles bestätigen. Und heute ist es wie nicht gesagt, nicht gesprochen, nicht geklärt, also wie nicht existent. Das ist für... Menschen, die darin eine Geschichte haben, die kaputte Körper, kaputte Seelen oder wunde Seelen haben, wirklich starker Tobak.
2: Staatliche Willkür? Zwangsdoping? Körperverletzung? Gewalt? Was Gerichte 20 Jahre zuvor bestätigten, schien infrage gestellt. Eine Niederlage für Ines Geipel, die Vorkämpferin. Sie gibt den Vorsitz des Doping-Opferhilfevereins ab. Eine Niederlage für die Betroffenen. Trittbrettfahrer heißt es nun. Hull, ihr übertreibt. Ihr habt es doch gewusst, jetzt beschwert euch nicht. Misstrauen sickert durch, bis hin zu Behörden, Ärzten, Juristen, Journalisten. So war die Stimmung, als Kerstin P. sich sagte, es ist genug. Ich mach's. Anne Drescher die Landesbeauftragte von Mecklenburg-Vorpommern für die Unterlagen der DDR-Diktatur, hatte sie gefragt, ob sie, stellvertretend für viele Sportopfer, vor Gericht gehen wolle.
3: Hier sind alle Prinzipien der Gerechtigkeit, der Rechtssicherheit, der Verhältnismäßigkeit gebrochen worden. Und das einmal schwarz auf weiß zu bekommen, ist für die betreffenden Sportler unglaublich wichtig, dass sie nicht immer wieder sich neu erklären müssen, dass hier einmal bestätigt wird in einem Verfahren. Sie denken sich hier nichts aus. Ihre heutigen Gesundheitsschäden hängen mit
2: staatlichem Handeln
3: zusammen, das nicht in Ordnung war.
2: Viele Dopingopfer haben dauerhafte Schäden erlitten, bekommen aber keine dauerhafte Unterstützung. Haben Betroffene darauf ein Anrecht? Gilt die sogenannte verwaltungsrechtliche Rehabilitierung auch für DDR-Sportler? Das soll in dem Prozess geklärt werden.
3: Es ist für die Menschen nicht nur ein gesundheitliches Problem, sondern eben auch ein finanzielles Fiasko. Wenn man sich vorstellt, dass sie nicht mehr zur Ausübung ihres Berufes in der Lage sind, dass sie entsprechend niedrige Renten bekommen, dass sie in Notsituationen geraten, weil zum Beispiel die Wohnung nicht behindertengerecht umgebaut werden kann. Alle diese Punkte sind für uns ausschlaggebend gewesen, zu gucken, wie können wir jetzt hier helfen, was ist Möglich. Wir haben das immer so gesehen, als die Diplomaten in Trainingsanzügen die Erfolge hatten. Die Goldkinder, die mit den Medaillen zurückgekehrt sind von internationalen Wettkämpfen. Und da gehört noch viel Wissen in die Öffentlichkeit, was eigentlich wirklich passiert ist in diesen Trainingsstätten, in diesen Trainingszentren und was mit diesen Sportlern passiert ist, was sie eingenommen haben und was sie heute für Gesundheitsschäden haben.
2: Anne Drescher und Daniela Richter betreuen und beraten in Mecklenburg-Vorpommern 365 Sportgeschädigte und bereiten Kerstin P darauf vor, dass der Weg lang sein kann.
4: Es gibt auch viele Sportler, die ja wenn sie ihren Schwerbehindertengrad beantragt haben oder auch eben EM-Rente also eine Erwerbsminderungsrente beantragt haben, die kennen auch oft schon diese diese langwierigen Verfahren und auch dieses Infragestellen, naja, Leistungssport und das ist doch alles Verschleiß und es ist doch klar, dass das passiert. Was also das ist ja auch nicht außer Acht zu lassen, dass viele ja schon über Jahre in, an verschiedenen Ebenen kämpfen und sich da auch immer wieder behaupten müssen und auch erklären müssen, dass wirklich ihre Erkrankungen auf den Sport zurückzuführen sind und dass sie auch wirklich Bestandteil dieses Staatsdopings waren. Das kennen viele Betroffene, dass sie da immer wieder in so einen Rechtfertigungsmodus auch oder auch in so eine Ecke gedrängt werden äh, und sich da noch erklären müssen. Das ist schwierig für sie, weil das natürlich äh, immer wieder dazu führt, warum muss ich mich erklären, äh, rechtfertigen und die Täter oder die Beteiligten können einfach unbehelligt weitermachen. Das ist äh, ganz oft zu hören und mit viel Frust verbunden.
1: Klägerin gegen Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern. Tatbestand. Die im Jahre 1960 geborene Klägerin begehrt die Rehabilitierung nach dem verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz. Sie war im Zeitraum von 1970 bis 1977 Turnerin im Leistungskader des SC Empor Rostock und nahm unter anderem an DDR-Meisterschaften und internationalen Vergleichswettkämpfen teil. In ihrem Antrag gab sie an, ohne ihr Wissen und ohne ihre Zustimmung vom Trainer Dopingmittel als leistungssteigernde Mittel erhalten zu haben. Grundlage dafür sei der Staatsplan 1425 des ZK der SED von 1974 gewesen.
2: 2019 reicht Michael Lehner die Klage für Kerstin P. am Verwaltungsgericht Greifswald ein. Der Rechtsanwalt aus Heidelberg ist Mitbegründer des Dopingopferhilfevereins, nach Ines Geipel ist er nun der Vorsitzende des Vereins. Rechtsfälle von Dopingopfern beschäftigen ihn schon viele Jahre. Gegen Ewald und Höppner vertrat er Nebenklägerinnen. Der Fall der Rostocker-Turnerin ist für ihn dennoch ein besonderer.
5: Das Besondere ist natürlich, dass es der erste Prozess war, um eine Anwendbarkeit äh, eines Gesetzes, was eben den Dopingopfern. Ja, Leistung äh, geben kann gegen eine bis dorthin feste politische und rechtliche Meinung. Das Gesetz ist nicht anwendbar.
2: Es geht um das verwaltungsrechtliche Rehabilitierungsgesetz. Das gehört zu den sogenannten SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen, die Opfer staatlicher Willkür in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR entschädigen. Die bisherige Rechtsauffassung schloss Sportler aus – um das zu ändern, suchte Michael Lehner zunächst einen anderen Weg mit einem anderen Gesetz.
5: Wir haben uns dann schon überlegt und ich eben als, als Rechtsanwalt, der die Dopingopfer begleitet hat seit Beginn, also seit äh, kurz nach der Wende. Das Opferentschädigungsgesetz, das wäre doch anwendbar. Dann war prozessiert. Am Anfang auch verloren und dann irgendwann ist es doch anwendbar, Da kam aber schwer rein.
2: Das Opferentschädigungsgesetz, das allgemein für Gewaltopfer da ist, unabhängig vom politischen System, hat enge Grenzen. Der Behinderungsgrad aufgrund der Tat muss 50 Prozent übersteigen und die Menschen müssen bedürftig sein, das heißt, auf Sozialhilfeniveau leben. Für einige Sportler am Rand des Existenzminimums bringt dieses Gesetz Erleichterung, für die meisten jedoch nicht.
5: In einer Verhandlung von der Kammer, ich glaube, es war eine Verwaltungsricht Erfurt, wo sie wieder mal gesagt haben, naja, ob wir setzen, wir erkennen jetzt ja anders, äh, man, man fällt rein, es ist also die Beibringung von, von Gift und, und was da alles drin stand, die Doppelmittel können wir da drunter subsumieren, Eigentlich passt doch die verhaltungsrechtliche Revitierung, sagt ein Richter vorne. Ne? War für mich ein Aha-Erlebnis, ich muss sagen, ein Richter hat uns auf den Trichter gebracht, reimt sich sogar, und es war eben nicht einfach, dann Doppelopfer zu finden, Geschädigte zu finden die bedauerlicherweise diese Schädigungen haben, wo die Legende nachweisbar ist und die dann auch noch den Mut haben. Und da sind wir eben auf die Vorreiterin gestoßen, na, die gesagt hat, ich mache das. Na. Klasse.
6: Ich wurde ja wirklich von Frau Drescher und von Frau Richter sehr gut betreut bis jetzt. Und sie haben immer auch mich wissen lassen, Sie sind diejenige, wo wir komplett alles haben, wo wir vorlegen können, wo wir wirklich belegen können, mit Datum und, 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 was da passiert ist. Können Sie sich das vorstellen? Mit uns gemeinsam und immer wieder mit uns gemeinsam. Das war für mich das Ausschlaggebende. Ich bin nicht allein und habe ich gesagt, das bringst du auch richtig zu Ende. Das war auch für mich als Person, dass ich das zum Abschluss bringe dass das auf den Tisch kommt, genauso wie es war und so wie es ist, dass andere auf diesen Zug auch aufspringen können. Vielleicht leiden andere genauso wie ich. Vielleicht hatten die auch so eine Begegnung wie ich mit dem Trainer nach so vielen Jahren. Vielleicht schlucken die auch so mit Tabletten, haben auch viele OPs und wissen manchmal nicht hinten und vorne mit den Schmerzen. Und durch diese Telefonate mit anderen auch wurde das immer wieder auch bestätigt und da habe ich gedacht, nee, Du kannst jetzt hier nicht
2: klein beigeben. Was denken die Nähe von dir? Nein, das siehst du durch. Ein ehemaliges Turnermädchen gegen ein Justizministerium. Der Prozess wurde mit Skepsis begleitet. Das merkte der Vorsitzende des doping und Anwalt Michael Lehner, wo auch immer er darüber sprach, im politischen Berlin.
5: Nein, nein, das geht gar nicht. Da müssen wir Geld zur Verfügung stellen, haben wir nicht im Budget. Ne? Also irgendwo war da ein politisches Hemmnis und es gab dann auch ein Gutachten äh, des die Dienstes im Bundestag, elf, zwölf, 13 Jahre her. Auf
2: das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages von 2007 bezogen sich bisher alle, die Ansprüche von Dopingopfern ablehnten. Auch das Justizministerium von Mecklenburg-Vorpommern, das eine Entschädigungsleistung für Kerstin P. zunächst ablehnte. Es wird in dem Gutachten des Bundestages zwar eingeräumt, dass Doping eine hoheitliche, also staatliche Maßnahme in der DDR gewesen sei, aber sie habe nicht der Diskriminierung der Athleten gedient, sondern der Leistungssteigerung. Wenn man so will, eine Bevorzugung. Kein Akt der Willkür.
1: Deutscher Bundestag, wissenschaftliche Dienste, Ausarbeitung. Entschädigung von Opfern des Zwangsdopings in der DDR. Die hoheitliche Maßnahme müsste der politischen Verfolgung gedient haben oder ein Akt der Willkür gewesen sein. Die Intention des staatlich verordneten Dopings aber war vielmehr die Leistungssteigerung der Athleten und die Steigerung des nationalen Ansehens der DDR in der Welt.
5: Und da wurde dann rumlaviert, da wurde wie so Juristen und auch Politiker und wie man eben, wenn man was entschädigen will, dann Worte findet, die dann irgendwie plausibel klingt. Und dann hat man gesagt, naja, die gesamte Sportgruppe, ich fand es makaber, ne? ich finde es auch heute ja makaber. Alle Sportler sind ja gedoppt worden, die sind ja untereinander gleich behandelt worden. Ne? Auf die Vergleichsgruppe der DDR-Sportlerinnen und Sportler abgestellt gab es ja keine Willkür, es sind ja alle gleich bös behandelt worden, das habe ich jetzt dazu gefügt. Und mit dieser äh, simplen und eigentlich für mich immer unglaublich auch falschen, abwegigen Logik, ja, naja, das war vielleicht auch das bestellte juristische Ergebnis einer politischen Auffassung, das wollen wir nicht.
2: Auch das Justizministerium in Schwerin, von dem Kerstin P. die Zahlung einer Rente forderte, bezieht sich in seiner Ablehnung auf das 15 Jahre alte Gutachten.
1: Die Verabreichung von Dopingmitteln stellt kein Willkürakt im Einzelfall dar. Willkür im Einzelfall liegt nur bei Maßnahmen vor, die von der Tendenz und der Absicht getragen gewesen sind, ihren Adressaten bewusst zu benachteiligen. Erforderlich ist eine im Vergleich zu anderen Personen bewusste Diskriminierung des Betroffenen. Die Verabreichung von Dopingmitteln an die Klägerin hat nicht auf ihre Ausgrenzung gezielt. Medizinische Akte Kerstin P. 17.05.1973. Größe 138 cm. Gewicht 28,2 kg. Gegenwärtige Trainings- und Wettkampfbelastung 22 Stunden pro Woche. Einleitung des Kaiserschemas Oral Torinabol.
6: Es ist gesagt worden, es ist Vitamin C. Ihr seid den ganzen Tag in der Turnhalle und nicht draußen an der frischen Luft, in der Sonne. Und das ist wichtig, dass ihr das nehmt. Und als Kind macht man es und hinterfragt nicht irgendwelche Sachen.
1: Treffbericht IM Technik. Die Vergabe der Präparate an die Athleten hat entweder in Fremdpackungen bzw. ohne Packung zu erfolgen. Keinesfalls dürfen die Athleten in den Besitz der Originalpackung gelangen.
6: Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber die haben eine Art und Weise an sich gehabt, uns dermaßen auch zu manipulieren im Grunde genommen.
1: IM-Technik. Überlegungen gibt es dahingehend, Möglichkeiten zu schaffen, den Athleten diese Mittel ohne deren Wissen zuzuführen. Beispielsweise in Getränken oder durch Mischung in Vitaminspritzen.
6: Wir haben alles geglaubt, was sie uns erzählt haben.
1: Sie ist als besonders förderungswürdig angesehen worden, sodass es an der Diskriminierungsabsicht fehlt.
5: Es geht mal zu Gericht. Ne? Und ja, dann war das äh, Verwaltungsgericht berufen, hat lang gedauert. Ja. Ähm, ich habe den Eindruck, dass im ersten Moment der Richter die Dimension des Sachverhaltes und das, was er rechtlich zu entscheiden hat, erstmal noch gar nicht so klar war. Er ja, hat sehr sorgfältig gearbeitet, haben Fragen gestellt. Er wollte sich absichern noch mal in Gedanken, die wir dann aber beantworten konnten, wo wir auch rechtliche Argumente geliefert haben. Und dann gab es das Urteil. Kerstin P. bekommt Recht.
2: Zum ersten Mal stellt ein Gericht fest: Staatsdoping ist ein Willkürakt des Staates. Der Staat hat Unrecht getan. Der Staat muss dafür gerade
1: stehen. Urteil des Verwaltungsgerichts Greifswald, 28.12.2020. Willkürlich handelt ein Staatsorgan, wenn es sich über das Recht hinwegsetzt. Ein Rechtsverstoß lag im Hinblick auf die eigenmächtige Körperverletzung der Klägerin vor. Den staatlichen Stellen der DDR war bewusst, dass die Einnahme von Anabolika zu gesundheitlichen Schäden bei den betroffenen Sportlerinnen und Sportlern führen konnte. In dieser ohne die Einwilligung der jugendlichen Sportler und ihrer Eltern eingegangenen Gesundheitsgefährdung liegt die bewusste Diskriminierung der Betroffenen. Da anderen Bürgern der DDR ein ähnlicher gesundheitlicher Nachteil regelmäßig nicht zugemutet worden ist.
2: Das Urteil wurde nicht angefochten. Kerstin P. und mit ihr auch andere DDR-Dopingopfer können nun die verwaltungsrechtliche Rehabilitierung und damit eine Unterstützung beantragen. 36 Betroffene haben das inzwischen getan. Doch bisher ist das nur in Mecklenburg-Vorpommern möglich.
5: Da muss ich dann sagen, dass sie auch das Glück hatte, in einem Bundesland zu leben, ja, in dem über Landesbeauftragte und über, über die Denker schon viel fortschrittlicher war als in anderen Bundesländern. Ich habe fünf Verfahren mit drei Bundesländern derzeit anhängig, die es eben anders sehen. Und ich kriege vor ein paar Tagen einen Kurzschriftsatz einer Behörde, eines Landes, der hat sich darauf beschränkt, indem er als Anlage das Gutachten des Wissenschaftsdienstes des Bundestages von vor 12, 15 Jahren einfach beigegeben hat. Das ist richtig. Das Gesetz kriegen die nicht.
2: In Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt beharrt man darauf. Staatsdoping ist keine Diskriminierung und kein Willkürakt des Staates. Auf einen Sieg können auch immer noch Niederlagen folgen. Der Ausgang ist offen. Schätzungen zufolge waren 15.000 Sportlerinnen und Sportler in das Doping-System eingebunden. Jeder Zehnte trug so schwere Schäden davon, dass er eine Entschädigung aus dem Doping-Opferhilfegesetz bekam. Aus diesem Personenkreis sind die Anträge zur verwaltungsrechtlichen Rehabilitierung zu erwarten.
5: Es war eine Symbolik der Anerkennung, was jetzt bleibt an geringen Leistungen ja, in der verwaltungsrechtlichen Rehabilitierung. Das belastet kein Haushalt echt. Ja. Und da wir ja im Koalitionsvertrag das Thema drin stehen haben, ja, Aufarbeitung nochmal und weitere Hilfe, denke ich, ist es jetzt von der Politik, äh, machen wir dieser Streiterei Schluss. Das Gesetz ist anwendbar, der Rehabilitierung. Und dann müssen wir uns damit eigentlich auch nicht mehr im Streit beschäftigen. Dass der Fall jetzt runde macht ja und, und dass die Entscheidung, Runde macht, das wollten wir ja und das Ziel haben wir erreicht. Und da müssen wir weiter schauen. Ich habe mich ganz, ganz toll gefreut, als
6: ich das Urteil in der Hand hatte. Frau Richter hatte sich dann auch gleich gemeldet. Ist das nicht toll? Und wenn da noch jemand mitfiebert und sich mitfreut, dann, dann sagt man: Hast gut gemacht. Jetzt geht's weiter. Es gibt so viele Sportler, nach diesem Urteil habe ich mit ganz vielen gesprochen, die ich kenne durch den Leistungssport, die gesagt haben, können wir jetzt auf dieses Urteil, ja, ihr könnt jetzt. Ihr könnt auch also dieses Gesetz in Anspruch nehmen, versuchen, einen Antrag zu stellen. Aufgrund dieses Urteils ist da dieser Weg geebnet
3: und macht es. Was bedeutet das für Sie, dass da festgestellt wurde, das war staatliche Willkür?
6: Dass wir endlich angehört werden dass all die, die irgendwo im Raster durchgefallen sind, trotzdem jetzt noch ihre Ansprüche geltend machen können. Es können so viele Menschen irgendwelches negative Geschehen geltend machen. Denken wir an die Kirche oder, oder was auch immer, Kinderheime. Und das ist so nochmal so dieser I-Punkt. Wir waren im DDR-Sport immer die Größten mit, mit den Russen. Das muss doch irgendwo einen Grund gehabt haben. Das System, was dahinter stand, das war ja so ausgeklügelt. Das hat ja funktioniert im Grunde genommen, jahrzehntelang. Diese Leistungen in der DDR, die sollten ja über Jahre hinweg noch hochgehalten werden, dass man immer sagt, die DDR war ja das bessere Deutschland als die BRD.
0: Der DDR-Sport ist ein Stück letzter heiliger Graf, es ist auch ein Stück Identitätsgeschichte, es ist ja auch Bildgeschichte. Das sind unsere Sportler, die haben im blauen Anzug für uns gesiegt. Also es ist eine Identitätsgeschichte nach innen und wenn man im Hinblick auf die DDR im Grunde so ein Stück inneres Kollektiv immer wieder, ja, also rituell förmlich, äh, immer wieder in, neu inszeniert, quer durch alle gesellschaftlichen Krisen, dann ist es natürlich besonders schmerzhaft, das preiszugeben. Aber man gibt da natürlich wirklich immer wieder neu die Opferpreis. Das ist der Punkt darin.
2: Um Geld allein kann es in dieser Geschichte nicht gehen. Hier geht es um Deutungshoheit. Ines Geipel macht sich keine Illusionen. Gerade hat sie, die Literaturprofessorin und Autorin, ihr neues Buch veröffentlicht, »Schöner neuer Himmel« aus dem Militärlabor des Ostens. Darin beschreibt sie, wie auch Sportler ohne ihr Wissen für geheime militärische Forschungen benutzt worden sind.
0: Aufarbeitung, ich glaube, da kann man sich keine Illusion machen. Ja? Das ist eine Geschichte mit vielen offenen Fäden, wird immer unbefriedigend sein und auch bleiben, aber es geht eben nicht ohne. Und deswegen ist es schon wichtig, dieses Narrativ im Hinblick auf diesen DDR-Sport immer weiter und sukzessive zusammenzutragen, weil es im Kern, es ist für mich wie so ein Nukleus im Hinblick auf diese DDR-Diktatur, weil es eben die Gewaltmaschine erzählt.
6: Irgendwann muss man dann auch abschließen. Und mit dem Urteil, was im Januar gefällt worden ist, da fiel dann irgendwo schon einmal der erste Hammer, wo man gesagt hat: So, das war ein großer Abschnitt, das hast du geschafft und die letzten Schritte schaffst du auch noch und dann ist das Thema auch durch.
2: Doch anderthalb Jahre später ist das Thema noch längst nicht durch. Kerstin findet sich in einer endlosen Warteschleife wieder.
6: Also ehrlich gesagt, hätte ich jetzt nicht ab und zu mal von vor Richterpost gehabt und auch von Alexa, dann hätte ich gedacht, nee, das ist alles irgendwo im Sande verlaufen, jetzt kommt hier nichts mehr. Denn wirklich nach dem Urteil letztes Jahr, Ende Januar, ist ja gar nichts mehr passiert.
1: Als Kind gedopt. Ein DDR-Turnermädchen und der Kampf um Gerechtigkeit Podcast und Radioserie von Alexa Hennings Folge 3 Sieg und Niederlage Es sprachen Tony Runke und Stefan Schad Technische Realisation Christian Alpen und Jan Merget Regie Nikolai von Koslowski Redaktion Christiane Glas eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022.